0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Mittwoch, der 27. Juli 2022. Seit heute Morgen, genauer gesagt 7 Uhr, drosselt Russland seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 weiter. Von nun an werden nur noch 20 Prozent oder genauer gesagt 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich nach Deutschland fließen. Das hatte der Staatskonzern Gazprom bereits am Dienstag angekündigt und zwar via Telegram. Als Grund nannte der Konzern Probleme bei der Reparatur einer Turbine. Wirtschaftsminister Robert Habeck bezweifelt das. Er nannte den Verweis auf Turbinen Farce-Geschichten, die einfach nicht stimmten. In den Tagesthemen rief er außerdem dazu auf, den Gasverbrauch zu reduzieren.
0: Putin nutzt die Mittel, die er hat. Das ist ja keine neue Situation und auch in keinster Weise überraschend. Seit Anfang des Jahres ist dieses Szenario eine ernste Bedrohung und das ist auch häufig genug in Talkshows und in Nachrichtensendungen erklärt und beschrieben worden. Wir sind darauf vorbereitet, aber es ist natürlich eine ernste Situation. Also wenn jetzt irgendjemand überrascht ist und sagt, oh, wir sind abhängig von russischem Gas und Putin könnte es einsetzen, dann hat er, was haben denn die Leute denn das letzte halbe Jahr gemacht? Wir sind in einer ernsten Situation. Es wird auch Zeit, dass das alle verstehen.
1: Russland jedenfalls macht die westliche Sanktionspolitik für die Gaskrise verantwortlich. Die deutsche Seite indessen wirft dem Kreml vor, Gas als politische Waffe einzusetzen. Die Lage dies ernst, denn was wenn nach der Drosselung bald ein Komplettstopp russischer Gaslieferungen droht? Was unternehmen die EU-Staaten und natürlich auch die deutsche Regierung, um den Gaskollaps zu verhindern? Und ganz wichtig, welche Maßnahmen und Entlastungen erwarten Verbraucherinnen und Verbraucher? Das alles weiß mein Kollege Philipp Vetter, erst ist Wirtschaftskorrespondent bei Welt. Hallo Philipp, es ist ja gerade mal eine Woche her, dass die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 beendet wurden. Danach floss erstmal wieder Gas durch die Leitung, wenn auch nicht so viel wie vorher. Wie glaubhaft ist denn die aktuelle Erklärung des Kremls über weitere Reparaturarbeiten überhaupt?
0: Ja, ehrlich gesagt, war die schon die ganze letzte Zeit nicht glaubhaft und sie ist es jetzt immer noch nicht. Also die Bundesregierung hält das für vorgeschoben und finde ich, bringt da auch gute Argumente vor. Man kann das nachvollziehen, als Nord Stream 1 gebaut wurde, gab es auch offizielle Mitteilungen, welche Turbinen da in welchem Umfang geliefert wurden. Damals wurden acht solcher Gasturbinen geliefert. Sie brauchen allerdings immer gleichzeitig nur sechs. Das heißt, zwei sind immer als Ersatzturbinen und eine ist in Kanada. Jetzt kann sich jeder selbst aber ausrechnen, ob das ein Problem ist oder nicht.
1: Könnte denn der Tag kommen, an dem Putin die Gaslieferung nach Deutschland komplett einstellt?
0: Selbstverständlich. Das muss man befürchten, dass dieser Tag irgendwann kommt. Auch in der Bundesregierung, Wirtschaftsminister Habeck sagt das auch immer wieder. Wir sind da tatsächlich komplett abhängig vom Daumensenken oder Heben von Wladimir Putin. Das muss man einfach so hart sagen. Wir haben uns da in den letzten Jahren und Jahrzehnten in so eine Abhängigkeit begeben. Das ist ein Wirtschaftskrieg, der da geführt wird, zumindest gegen uns. Bei der Ukraine ist es sogar ein richtiger Krieg mit Waffen. Und in diesem Wirtschaftskrieg, da entscheidet im Grunde Putin, welche Waffe er wann einsetzt und der Gashahn ist definitiv eine, die er zur Verfügung hat.
1: Würde Putin sich damit nicht auch so ein bisschen selbst schaden, weil der Kreml, Russland, die finanzieren ja einen Teil des Krieges auch unter anderem durch das Geld, das sie mit Gaslieferungen verdienen oder wäre das so gering, dass man sich das leisten
0: könnte? Also das ist natürlich ein Punkt, wenn kein Gas mehr geliefert wird, wird auch kein Gas mehr bezahlt. Man muss aber sagen, dass diese Reduktion, diese Strategie jetzt erstmal das Gas ein bisschen zu reduzieren bei uns die Preise nach oben getrieben hat. Das heißt, wir bezahlen im Moment dann auch noch mehr Geld für das Gas, das noch fließt. Das heißt, er bekommt am Ende schon noch immer erhebliche Summen und selbst wenn er es ganz abdreht, dann wird er da eine Kalkulation aufmachen, was ihm eben mehr nützt und ich nehme an, es würde ihm schon wehtun, aber ja, in so einem Wirtschaftskrieg macht man eben auch manchmal Dinge, die einem auch
1: selbst schaden. Passend dazu haben sich die Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten ja auf einen Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums geeinigt. Das soll die Risiken reduzieren, die durch eine vollständige Unterbrechung der Gaslieferung entstehen könnten. Kannst du mal erzählen, was dieser Plan ganz konkret vorsieht?
0: Ja, der sieht vor, dass im Grunde alle europäischen Staaten mit Ausnahme von Ungarn sich darauf verständigt haben, dass man 15 Prozent des Gasverbrauches reduzieren will durch Energiesparmaßnahmen in den einzelnen Ländern. Das ist allerdings erstmal eine freiwillige Maßnahme, also da gibt es noch keine Verpflichtung dazu die wiederum könnte durch die EU-Kommission ausgelöst werden und durch den Europäischen Rat, der müsste auch noch zustimmen, dann könnte das verpflichtend werden. Das ist natürlich schon, muss man sagen, auch ein großer Akt der Solidarität von vielen Staaten, dass man sich darauf geeinigt hat. Denn nicht jeder Staat der EU ist gleichermaßen abhängig von russischem Gas. Also da gibt es natürlich Staaten wie Deutschland, aber auch Tschechien, Österreich, die sehr abhängig sind von Lieferungen durch Nord Stream 1. Es gibt aber auch Staaten, die überhaupt nicht an dieses russische, Gassystem angeschlossen sind, also zum Beispiel Spanien, Portugal, Irland, dass die jetzt auch mitsparen und damit irgendwie auch uns unterstützen, das ist schon ein Akt großer Solidarität.
1: Kurzfristig ist der Gasbedarf in Deutschland ja erstmal gedeckt. Langfristig sieht das so ein bisschen anders aus. Ein Ziel ist ja beispielsweise, dass die Gasspeicher bis zum 1. November 90 bis 95 Prozent gefüllt werden sollen. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der sagt schon jetzt, das ist unrealistisch. Was passiert denn, wenn der Plan nicht aufgeht?
0: Naja, das sind erstmal Vorgaben, die sozusagen verhindern sollen, dass die Betreiber dieser Speicher das Gas auch wieder jetzt schon ausspeichern und zur Verfügung stellen, weil eben die Preise im Moment so hoch sind und damit auch attraktiv im Grunde. Also wenn man das Gas billig eingespeichert hat und jetzt zur Verfügung stellt, könnte man einen Gewinn machen. Deswegen hat die Bundesregierung diese Regelung geschaffen, die diese Mindestfüllstände vorgibt. Jetzt hat das auch physikalische Grenzen, also diese Speicher lassen sich nicht beliebig schnell befüllen. Deswegen hat Klaus Müller von der Bundesnetzagentur da schon recht. Das ist eine Zielmarke, die kaum zu erreichen ist. Trotzdem ist es halt wichtig, dass man sie setzt, damit eben der Anreiz nicht da ist, wieder Gas auszuspeichern.
1: Der Wirtschaftsminister plant ja außerdem eine Zwangsoptimierung von Millionen Gasheizungen. Was steckt denn hinter diesem Megaprojekt? Ja, das ist natürlich
0: jetzt die Frage, ob das überhaupt realistisch möglich ist. Der Gedanke dahinter ist, dass viele Heizungen in Deutschland nicht so wahnsinnig effizient eingestellt sind. Das ließe sich wohl durchaus verbessern, indem man eben einen Heizungscheck macht, schaut, ob da alle Temperaturen, Vorlauftemperaturen etc. richtig eingestellt sind. Da könnte man durchaus noch Effizienzen heben. Allerdings braucht man dafür natürlich die nötigen Fachkräfte, die nötigen Handwerker, die diese Heizungschecks durchführen. Und dass das jetzt alles noch so kurzfristig passiert, das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Das war mein Kollege Philipp Vetter. Vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gern. Das wird heute wichtig. Die Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals beginnen. Und sollen bis Donnerstag früh um 6 Uhr andauern. Verdi hatte Beschäftigte in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln dazu aufgerufen. Ein Großteil des Flugplans für Mittwoch wurde deshalb bereits vorab gestrichen. Papst Franziskus setzt seinen Besuch in Kanada fort. Zahlreiche indigene Kinder wurden dort in von Kirchen betriebenen Internaten misshandelt und Opfer sexueller Gewalt. Heute trifft sich das Oberhaupt der katholischen Kirche mit Premierminister Justin Trudeau. Dieser hat nach dem Fund zahlreicher Leichen nahe den Internaten eine Entschuldigung von Franziskus verlangt. In Istanbul wird ein Kontrollzentrum für ukrainische Getreideexporte eröffnet. Es ist Teil eines am Freitag geschlossenen Abkommens, wonach Getreideexporte aus der Ukraine fortan überwacht werden sollen. Geplant ist, dass dort sowohl Vertreterinnen und Vertreter der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen tätig werden sollen. Für mich war das die vorerst letzte Kick-Off-Politik-Folge. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie möchten, dann hören wir uns bald wieder, dann aber in einem neuen Format. Welches genau, das erfahren Sie am Donnerstag nächster Woche. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, bitte tun Sie mir den Gefallen und abonnieren Sie unseren Podcast auf den Plattformen. Oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Für Anregungen, Lob und Kritik erreichen Sie uns jederzeit unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Start in diesem Mittwoch. Ihre Elisabeth Kraft.